0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext für heute haben wir eine gesamte Passage eigentlich in dem Kolosserbrief. erste Kapitel. Ähm es ist ein Hymnus eigentlich, ein gewaltiger Text. Und äh, weil Paulus begnadet ist darin, Schachtelsätze zu bauen und es ist so viel Information, jetzt habe ich gedacht, ich nehme nur zwei Verse raus und wir konzentrieren uns darauf. Deswegen hat der, das Thema sich auch verändert. Also alle, die mitgewirkt haben an diesem Gottesdienst, wundern sich jetzt, warum steht er versöhnt? Und wer die Einladung gelesen hat, das hieß doch irgendwas mal mit erlöst oder so. Ja, das ist, ja, weil wir uns jetzt auf eine andere Passage konzentrieren. Es hängt zusammen alle beruhigt bleiben. Die Aussage ist dieselbe. Aber wir gucken uns folgende Verse an. Nämlich die Verse 19 bis 20. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es gibt so einiges, was mich an Jesus fasziniert, gebe ich ehrlich zu. Und unter anderem ist was ihn unterscheidet von, von sämtlichen anderen Religionsgründern und Stiftern ist, diese sind gekommen, um zu leben und ein Vorbild zu sein, wie man leben soll. Jesus ist gekommen, um zu sterben und sein Leben nicht vor allen Dingen als ein Vorbild zu geben, sondern als ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer. Das ist eine heftige Botschaft. Und was kann man schlecht hören heutzutage, oder? Jetzt mal ehrlich, und vielleicht mancher sagt da, oh, was steht da hier? Durch das, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, heißt es hier. Dazu ist er vor allen gekommen: Frieden zu machen, Frieden zu schaffen. Wir modernen Menschen haben heutzutage Probleme mit einem blutigen Opfer. Und sagen vielleicht auch manch einer, ey, kann er nicht einfach so Frieden machen? Jetzt mal ehrlich, kann er nicht einfach sagen, ich vergebe dir, alles gut. Ähm, Frieden machen ist nicht so ganz leicht. Es ist ein größerer Akt, äh, muss man dazu sagen. Und wenn wir genau hinschauen, ist das eine unheimlich geniale Botschaft und Sache, die hier gerade geschieht. Dieser Jesus konnte sagen, steh auf, geh. Und dann sind Menschen gegangen. Er hat gesagt, und das kommt ja in diesem Kolosserbrief, sagt, er war das eigentlich, der auch mit Gott zusammen weil die sind eine Einheit, gesagt hat, es werde Licht. Und es wurde Licht, der die Welt ins Dasein gerufen hat. Aber er kann nicht einfach sagen, es ist Frieden, es ist alles gut. So verhält es sich nicht beim Frieden. So er verhält es sich nicht, wenn jemand vergibt. Man kann nicht einfach sagen, und so ist es. Es ist eine viel größere Sache für Versöhnung, für, ja, für Frieden einzustehen. Das ist nicht so leicht. Wir gucken uns ein paar allgemeine Be an Beispiele dafür an. Und dann gucken wir ähm, ein ganz konkretes bildliches, biblisches Bild uns an, was ein bisschen mehr vielleicht das versucht zu erklären, was da eigentlich Karfreitag geschehen ist. Zuerst allgemein. Ihr selber wisst das aus eurem Leben dass der, der vergibt, dass der ein Opfer bringt. Ja, wenn ich da hinten hingehe, so ein Konfifreund, ne? und dann schnappe ich mir so ein Handy, das, das ich jetzt gerade gar nicht sehe, und äh, das ist total gut, und ich nehme mir so ein Handy, und dann gehe ich hin und mach das kaputt. Und dann, hey, sag mal, Pfarrer, was geht mit dir? Hast ein Problem? Und dann sage ich, hey, tut mir leid, er war dumm, bitte vergib mir. Gucken die mich an und sagen, ja, ja, vergeben? Ja gut, gut und schön, was soll das? Ne? Also, ich würde meins gerne hinhaben, das ist nicht ganz gerecht. Du ja, kannst mir doch einfach vergeben und mich gehen lassen. Und dann so: nein, können Sie machen. Aber wenn Sie das machen, dann kommen Sie für die Kosten auf. Oder Sie beharren auf Ihre Gerechtigkeit und sagen, nee, 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 das erstattest du mir zurück, mein Handy. Versteht er? In dem Moment, wo ich darauf verzichte, wo ich vergebe, dann zahle ich den Preis. Das ist immer wenn du vergibst und jemanden freigibst, dann zahlst du. Und das tut weh. Du bringst ein Opfer. Im Prinzip. Finde ich noch ein anderes Beispiel, um das zu erklären. Und das habe ich von Tim Keller gelernt. Er sagt, äh, Liebe, jede Liebe, die etwas verändert, die lebensverändernd wirkt, die opfert sich stellvertretend. Das ist immer eigentlich der Fall. Und das kennen wir auch. Wieder ein Beispiel aus dem Schulalter beispielsweise. Da gibt es ja die coolen Kids. Und dann gibt es die Leute, ah, leider die sind nicht so. Es gibt ja sogar in der Jugendsprache, das war vielleicht schon vor ein paar Jahren, ne? das sagt man heutzutage nicht mehr, aber hat man eine Zeit lang gesagt, du Opfer. Interessant, ne? Okay, jedenfalls, man wollte immer zu den coolen Kids gehören, irgendwie anerkannt sein, und, und stell dir vor, du hast es geschafft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, und ihr seid dabei. Und dann gibt es dann so ein ein Junge, ein Mädchen, in der Klasse, die sehen nicht so cool aus und irgendwie auch die Klamotten nicht so hip und so und alle schmunzeln darüber. Wenn du dich entscheidest, sag das geht nicht, dass dieses, das, das Mädchen, das der Junge allein ist und sagst, ich liebe jetzt dieses, diesen Jungen, dieses Mädchen, ich tue mich mit dem zusammen. Was passiert dann? Du gehst hin und in dem Moment... Fährt was von dem auf dich ab. Die anderen werden sagen: Was? Mit der, mit dem gibst du dich ab? Und du bekommst etwas stellvertretend: die Verachtung, du trägst sie mit, die Au das Außenseitertum. Aber es ist der einzige Weg, dass diese Person dazugehören kann. Es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht kennt ihr ein anderes Beispiel. Vielleicht kennt ihr jemanden, der krank ist. Ähm, nicht nur körperlich krank ist, sondern psychisch krank, vielleicht, der zu leiden hat. Und, ähm, und wenn du dieser Person helfen willst, meistens hilft nur eins, nämlich dass die Person geliebt wird, Annahme erfährt. Aber das kann unheimlich schwer sein. Wenn du dich darauf einlässt und diese Person liebst, dann ist es, als ob diese Person, die wie eine leere Seelenbatterie hat, deine Batterie anzapft und sie saugt dich förmlich leer. Und manchmal denkst du, oh! Das schalte ich nicht aus. Aber es ist der einzige Weg für eine so Person, wieder aufgeladen zu werden. Aber das heißt, die Person, die sich an die Seite stellt, da ist, bringt ein Opfer. Es ist in sämtlichen Verhältnissen so. Jede, alle, die Kinder großgezogen haben und das möglichst gut machen wollen, die haben ein Opfer gebracht. Die lassen sich auf eine Wirklichkeit ein, die sie nicht selber, also sie haben sie schon selbst gewählt, aber ja, du, du fängst an, du machst deine Zeiteinteilung ganz anders, du verlierst an Freiheiten, du liest Bücher vor, die deine Intellekt Welten weiter unten sind, aber du liest sie immer und immer und immer wieder vor. Und, und warum tust du das? Weil du Liebe investierst und du bist bei dem Kind, du bist da. Und wenn du dieses Opfer nicht bringst, dann bringt das Kind das Opfer und du wirst es später sehen. Dann verkümmert es. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte, dass das Kind eine starke Persönlichkeit bekommt und dass es aufwächst, dass es in den Schutzraum ist, dann lässt du dich auf dieses Opfer ein und du steckst zurück. Ihr könnt unterschiedlichste Beispiele noch angucken, aber jede Liebe, die positiv verändernd ist, hat immer die Qualität von einem stellvertretenden Opfer. Jede Liebe. Eine harte These, ne? Ist aber so, Guckt mal. Und im Prinzip geschieht das hier am Kreuz. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, was hier eigentlich geschieht. Ich glaube, dass hier, und das steckt hier in diesem Wort, er kam, um Frieden zu machen. Und das ist eben nicht ganz so leicht. Und hier heißt es: Gott hat beschlossen, dass durch ihn das ganze Universum mit ihm versöhnt wird. Es gibt einen Moment im Alten Testament, das ist sozusagen steht für Versöhnung schlechthin. Und doch glaube ich, eigentlich wirft dieser Moment, dieses Ereignis, ist verlinkt sozusagen mit dem, was Karfreitag geschehen ist. Verlinkt, ne? Ihr kennt das vielleicht selber. Ihr seid im Internet unterwegs, und dann taucht ein Video auf auf irgendeiner Homepage und so. Aber das gehört gar nicht zu dieser Homepage, sondern ist was ich eigentlich bei YouTube hochgeladen worden. Du kannst es aber machen, du kannst dieses Video verlinken auf deine Seite oder was auch immer. Und Leute kommen da und gucken es an. Aber es liegt eigentlich ganz woanders. Dieses Ereignis, was wir uns gleich angucken wollen, ich glaube, es ist wie, wie sozusagen verlinkt mit einem ganz anderen Ereignis. Übrigens ist es mit sämtlichen Sachen im Alten Testament und in der Bibel so. Sie sind eigentlich verlinkt mit dieser Person Jesus. Sie werfen einen Link und sagen, da geschieht das Wesentliche. Aber das kommt noch. Ihr könnt es gar nicht richtig ergreifen. Ich bin fest davon überzeugt und neu schreiber später erste Christen interpretieren es auch und sagen, hey Leute, dadurch, dass wir kleine niedliche Lämmchen geschlachtet haben, dadurch geschieht keine Verbe Vergebung und so. Sie sind nur ein Link. Und trotzdem gucken wir uns jetzt in so eine Sache rein und gucken uns an, äh, was da geschieht. Und das ist der große Versöhnungstag. Es gab einen riesigen Tag, den verehrten Juden, und Israeliten, ähm, dritten Buch Mose, Kapitel 16, ist ja beschrieben. Und, ähm, und da ging es natürlich rund um den Tempel. Und jetzt machen wir ein bisschen Bibelkunde. Damit wir verstehen, was da zieht und jeder es vor Augen hat. Ja, Passt nicht alles hin. Ja? Die hinten wollen ja auch noch was erkennen. Und ist nicht ganz maßstabsgetreu, sehe ich gerade. Also, wenn wir den Tempel haben, dann stand er eigentlich, oh, das ist aber schlecht gezeichnet, ähm, war ein Rechteck. Und der Tempel äh, hatte einen Bereich, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Und die waren, eigentlich war das ein Drittel zu zwei Drittel. Ja, okay, alles gut. Das war sozusagen ein Würfel und hier noch ein Rechteck dran. Und dann gab es noch den Vorhof, ähm, also das ganze Tempelgelände drumherum. Und im Allerheiligsten, da stand. Die Bundeslade. Und ähm, die Juden nannten ihn Gna diese Bundeslade Gnadenthron. Vielmehr war der Gnadenthron oben auf der Bundeslade dran. Hier, so sagte man, war die Sheschina, des Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes. Der einzige Ort, wo Gott sozusagen gegenwärtig war für den Juden. Die Jude glaubte an die Unwe uh, Unsichtbarkeit Gottes. Gott ist überall. Und doch hatte er einen Ort, wo er gesagt hat, hier will ich dir begegnen. Und das war sozusagen hier. Ähm, Gott wollte ja unter seinem Volk sein, mit seinem Volk sein. Und äh, das war sozusagen der Ort. Getrennt wurde das Allerheiligste durch einen dicken, dicken Vorhang. Eigentlich schon fast mehr einer Wand. Ähm, und hier drinnen war es voller Räucherwerk. Man hat eigentlich kaum was gesehen. Hier sind alle sei andere Sachen im Vorhof, äh, im, im, alle im Heiligtum. Aber jetzt kommt das Spannende. In dieses Allerheiligste, der Ort der Gegenwart Gottes, den Thron Gottes, durfte nur ein Mensch einmal im Jahr, und zwar zum größten Versöhnungstag, nämlich der hohe Priester. Er durfte stellvertretend, jetzt haben wir wieder das Wort, stellvertretend für das ganze Volk. Und das kann man sich so vorstellen. Da war so ein Mensch, der hier einmal durchgehen konnte. Und er steht aber für ganz viele andere, die da sind. Ja, können wir noch weitermachen. Und die waren auch da. Das war ein öffentliches Ereignis. Es war ein großes, gewaltiges Fest. Und dieser hohe Priester, der bereitete sich davor. Eine Woche vorher begann schon die Vorbereitung. Er ging sozusagen in Quarantäne, zog sich von seiner Familie zurück. Damit er ja nichts Unreines anfasste, niemanden anderes, der vielleicht unrein war. Ja, Achte darauf, dass er nur reine Speisen zu sich nahm, dass er sich sauber hielt. Die Nacht vorher schlief er nicht, sondern er las die Bibel. Damals das Alte Testament, fünf Bücher Mose. Er betete, er bereitete sich innerlich vor, Gott wirklich zu begegnen. Und dann, am großen Versöhnungstag selber wusch er sich, sein ganz Körper, Kopf bis Fuß, alles. Dann wurde er eingekleidet in reines Leinen, Ganz sauber. Und dann brachte er ein erstes Tieropfer. Nämlich für seine Sünden. Dann wusch er sich wieder komplett. Also erst die ganzen Klamotten weg. Wieder komplett gewaschen. Neu eingekleidet. Reines. Dann brachte er ein Opfer für die Priester. Dann wusch er sich wieder. Und wieder komplett neu rein eingekleidet. Und, und jedes Mal ging er mit dem Blut auch zum Altar, also zum Allerheiligsten vorsichtig rein. Und dann brachte er sozusagen ähm, dieses dritte Opfer, das war für das Volk. Es ist unheimlich aufwendig gewesen, was da geschehen ist. Immer wieder gewaschen, neu eingekleidet, Opfer gebracht. Und das ganze Zeit war es öffentlich. Die Leute standen drumherum, sie konnten ihn zugucken. Ja, vielleicht nicht beim Ausziehen, ne? da gab es einen Vorhang. Aber sie haben das mitbekommen, das Waschen, das hineingehen, das wieder rauskommen, das wieder Waschen, neu einkleiden, reingehen und rausgehen. Sie selber haben nicht reingucken können und trotzdem waren sie dabei, denn dieser Mann war ihr Held, ihr Stellvertreter, der, der hineingegangen ist. Der, wenn das heißt, wenn der Gott begegnet ist, dann ist das ganze Volk sozusagen ihm begegnet. Das könnt ihr euch überlegen wie, wie, wie so ein Klassensprecher. Ne? Wenn ein Klassensprecher seine Hand hebt und sich für entschuldigt, dann entschuldigt sich die ganze Klasse. Wenn ein Klassensprecher ins Lehrerzimmer diktiert wird und sagt, "Mann, das habt ihr gut gemacht, dann, dann kriegt das Lob sozusagen die ganze Klasse. Alles, was dem Klassensprecher widerfährt oder was er tut, das tut er stellvertretend für die ganze Klasse. Für die anderen, die nicht mehr so in der Schule sind vielleicht, stellt euch vor wie ein Diplomat. Wenn der etwas macht und aushandelt oder ein Vertreter eines Volkes, dann da steht ja nicht das ganze Volk da presst die zig Millionen und sagen ja, sondern der verhandelt. Und in dem Moment, wo er das mit einem anderen Land verhandelt oder was auch immer eine Autorität, dann gilt das für das ganze Volk. Und so war das hier. Sie standen hier und wussten, wow, da ist unser Held, der geht da hinein. Und das heißt für uns, wir können auch Gott ganz nah sein. Wir können zu seinem Volk und er nimmt uns an. Und so endet das auch. Der Hohepriester kam raus am Schluss dieses Tages und er sprach den Segen dem Volk zu. Und der Segen, der aronitische Segen, endet mit Frieden. Friede mit dir. Frieden zwischen uns. Wow. Nebenbei, es gab noch eine andere Sache. Nicht nur, dass der hier der Stellvertreter war, sondern an diesem Tag gab es noch was. Ein Widder, ich bin ein perfekter Widderzeichner. Auch der, der Widder war eine stellvertretende Sache. Und da war aber der Gedanke, das wurde auch da gemacht an diesem Tag, dass der hohe Priester seine Hände auf ihn stemmt und sagt, wir, das ganze Volk, sind du, all das, was uns von Gott trennt, auf dich. Und dann wurde der stellvertretend in die Wüste geschickt, wo er verreckt. Stellvertretend, all das Dunkle, weg. Zweimal stellvertretend an einem Tag. Einmal einer, der hineingeht und begegnen kann und einer, eine, der es wegbringt, was trennt. Nun haben wir ein Problem. Wenn wir uns das genau angucken, denken wir, ja, gewaltig. Wow. Aber die Gegenwart Gottes war doch wie verborgen. Die anderen haben sie nicht gesehen. Auch der hohe Priester nicht. Er musste verkehrt rum sogar hineingehen. Und es war alles voller Räucherwerk, dass er nicht aus Versehen vielleicht Gott sehen kann. Seine Herrlichkeit, weil dann müsste er sterben. Gefährliche Sache. Aber nicht nur das. Es gibt noch etwas, und das ist später, lesen wir das, in einem der späteren Propheten in Sacharja. Der sieht etwas und er schildert es so. In Sacharja 3, Vers 3 heißt es, Um Jeshua, der hohe Priester war das, aber hatte unreine Kleider an. Er lesen wir in einem Propheten viel später, dass der etwas sieht von Gott. Und beschreibt es, dass dieser hohe Priester, dieser Mittler, unreine Kleider anhat. Nun, das, das wäre niemals gewesen. Die Juden hätten das nie zugelassen, dass einer da nicht vorbereitet und sauber reingeht. Und die einzige Erklärung, das auszulegen ist, das ist Gottes Sicht. Liebes Volk, du schickst deinen Vertreter. Aber wenn ich das Herz ansehe von dem... Trotz all seiner Vorbereitung, trotz all dem Opfer, was du bringst, trotzdem alles, was du mit deinem moralischen Einsatz, alles, was du bringst, lieber Mensch. In meinen Augen ist es unrein. Es reicht nicht. Das ist die Wirklichkeit. Und wie muss das entsetzlich gewesen sein, als dieser Zacharie das sieht und sagt, das kann nicht sein. Trotz aller Anstrengungen, Waschungen, trotz meiner moralischen Anstrengungen und unseren, äh, trotz allen Opfern, die du vielleicht bringst. Das kann unser Herz nicht reinigen. Nichts davon. Und dann heißt es aber weiter. Tut die unreinen Kleider von ihm. Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Höre nun, ich will mein Knecht den Spross kommen lassen. Aha. Ich will jemanden kommen lassen und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Wieder, es kommt ein Tag, es kommt ein Tag. Da kommt ein wahrer, hoher Priester, der rein ist, der berechtigt ist. Und der wird die Sünde wirklich wegnehmen. Diese Opfer haben es nicht wirklich getan. Er ist nicht wirklich rein. Aber er wird kommen, er wird kommen. Hier ja der Link. Und dann springen wir zu Karfreitag. Jahrhunderte später kommt ein Jeshua. Oder auch Jesus. Was also übrigens dasselbe meint. Derselbe Name. Und dieser Jesus, er tritt stellvertretend an, nicht nur für die Juden und Israel, sondern, wie wir es eben gelesen haben im Kolosserbrief, für alle. Er ist der Stellvertretende für alle. Und er tritt in die Gegenwart Gottes zu vermitteln. Und er ist nicht unwürdig erst rein, denn er lebte unser Leben, wie wir es nie leben können, in, in permanenter Verbindung mit dem Vater. Er bereitete sich auch eine Woche lang darauf vor. Und auch er, in der Nacht unmittelbar vor diesem Ereignis, tut er kein Auge zu. Und betet er. Aber wir merken schon, irgendwas ist hier anders. Und ab dann geht es völlig konträr zur Sache. Statt Fans, die außen stehen und für ihn sind, wird er verlassen von seinen Leuten. Verachtet. Verleugnet. Verraten. Statt Jubelrufe Sportrufe, die sich lustig machen über ihn. Statt reinen weißen Kleidern, die ihm angezogen werden, werden ihm die Kleider entrissen. Und statt Waschungen wird er nur mit Spucke gewaschen. Und doch ist es der, der uns alle vertritt. Und er geht dahin, um zu vermitteln, der Held, der Vertreter der Menschheit tritt vor Gott. Und dann, als er vor Gott tritt, hört er keine Worte der Annahme, kein Friede, kein Versöhnung, sondern der Vater entzieht sich ihm, sodass er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das alles, weil das Volk, das er vertritt, ist ein schuldiges Volk. Seht er, er ist nicht gekommen, um zu verhandeln an diesem Tag. Wie ein Diplomat. Er hat sich auf die Seite derer gestellt, die den Krieg angefangen haben, die Rebellion. Die, die gegen Gott sind. Und er tritt in die Gegenwart Gottes, nicht um zu verhandeln, sondern um zu sagen, ich vertrete sie, ich bin würdig, aber ich trage auch ihre Strafe. Ich bin hier, damit du Gericht halten kannst über die Kriegsverbrechen, die sie begangen haben, sozusagen. Ich werde nicht diskutieren, sondern die Strafe nehmen sodass, wenn er die Strafe trug, das ganze Volk nicht leiden muss. Daher gibt es an diesem Karfreitag auch kein Opfertier, weil er selber das Opfer ist. Er ist gekommen, um stellvertretend zu leiden, sozusagen. Seht ihr, wenn, wenn ich selber bankrott bin und Schulden habe, dann kann ich dann kann ich jemand nicht aus der Patsche helfen, der selber Schulden hat. Muss euch das Geld hernehmen? Aber er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und deswegen kann er aushelfen, deswegen kann er überhaupt stellvertretend tragen. Und das ist mit stellvertretend gemeint. Hier geht jemand für alle Menschen sozusagen in den Ring. Dass er ein Opfer bringt und was er da trägt, das sieht man. Als er dann stirbt am Kreuz, da wird es finster. Und mich beschäftigt jedes Mal, eigentlich fängt das schon am Abend vor an, wo er betet, er stirbt nicht heroisch. Er hat Angst. Und mich fasziniert das jedes Mal, wenn er nachts betet, davor, dass er ringt und sagt, ich will das eigentlich nicht. Und, und das heißt, seine Seele erschreckt, dieses Wort, das da steckt, erschreckt, ähm, wo er sich fürchtet, in der Nacht davor, dass, liebe Leute, das ist so, man beschreibt es zum Beispiel, wie wenn, wenn du um die Ecke kommst und du siehst auf einmal ein zerstörtes Auto und im Auto siehst du deine Liebsten, vielleicht deinen Partner oder deine Kinder, wie sie kaputt sind, entsetzen packt dich. Und dieses Wort steckt da, als den Abend vorher irgendwas er füllt ihn mit Entsetzen. Wisst ihr? Was ist das? Er wusste, er hat den Leuten immer wieder gesagt, ich werde sterben müssen, ich werde sterben müssen. Die haben es nicht gerafft. Aber er wusste es. Aber jetzt ist es, als ob er etwas spürt davon. Wisst ihr? Das ist wie, wenn du vor einer Prüfung bist. Dann weißt du, ah, ich werde diese Prüfung machen. Ja, da. Aber dann, wenn du da sitzt, kurz davor auf einmal fängt es an, was mit dir zu machen. Du Jetzt erfährst du etwas von dieser Prüfung. Und genauso ist es etwas, hat ihn ergriffen. Er fängt etwas zu sehen, zu spüren und zu merken, das ist die Realität, die mich treffen wird. Und es ist nicht das Kreuz, nicht die Wunden, es ist nicht die Verachtung sozusagen der Leute, sondern es ist das, was geschieht um 12 Uhr mittags, als eine Finsternis kommt. Über das Land heißt es. Und sie hält drei Stunden an. Das ist keine Sonnenfinsternis, Sonnenfinsternisse müssen viel schneller rum sein. Es ist das, das er Gericht erfährt. Hier leidet er an unserer Stelle. Und er erfährt, er macht buchstäblich die Hölle durch. Sozusagen könnte man sagen. Gottesferne, die er nie kannte. Und dann fasziniert mich auf der einen Seite Dunkelheit über ihn. Und in dem Moment, als dies vorbei ist und er sein Haupt neigt und stirbt, heißt es, reißt dieser Vorhang in zwei. Er trägt Dunkelheit, sozusagen unsere seelische Dunkelheit was Gott angeht, unser ominöses Überlegen und Denken und unsere Beziehung, die überhaupt nicht geklärt ist und rein ist, all diese Finsternis auf ihn und in dem Moment reißt es buchstäblich da auf und Herrlichkeit Gottes wird frei, zugänglich für jeden. so dass wir Zugang haben und gewiss sein dürfen, erst für mich. Mich fasziniert das, es ist der Ort, der Ort, wo wir gewiss sein dürfen, hey, im Prinzip in dem Moment, wo der zerreißt, ist wie, als ob Gott sagt, angenommen. Gut verhandelt, aber wir haben gesagt, nicht verhandelt, angenommen, Stellvertreter angenommen. Noch stärker Ostern, in dem Moment wird nämlich viel noch nichts klar, aber später, Ostern, noch mal stärker das Siegel drauf, ja, er ist es. Ja, er ist der Stellvertreter. Und ja, es ist angenommen, es gibt nichts mehr, was mich trennt. Dieser hat Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und seht ihr, wenn ihr das durchdenkt, dann merkt ihr, das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Nichts, wie weit du dich gerade würdig fühlst oder nicht würdig. Ob du, ob du besonders groß deine Schuld bekennst vor Gott oder nichts. Nichts. Er hat es ohne dich und mich getan. Einfach stellvertretend. Und da ist Sicherheit und Ruhe drin. Weil er hat das mit Gott selber geklärt. Und jetzt kommt das Abgefahrenste an der ganzen Sache. Und deswegen sagt er hier, und damit will ich schließen, ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle seines Wesens in diesem zu wohnen. Das Wesen Gottes, sagen wir es, Liebe. Und ja, das siehst du hier. Das Verrückteste an der ganzen Sache ist, dass dieser eine Gott selbst ist. Wenn du dieses erkennst, dass Gott selbst in Jesus handelt, dann ist es nicht, dass, dass Gott ein Opfer will, um gezähmt zu werden, sondern er selber stellt sich auf die Seite der Menschen. Und er selber geht sozusagen in diese Verhandlungen rein. Und er selber ist der Vertreter der Menschheit. Er sagt, sie können keinen schicken, deswegen gehe ich auf ihre Seite. Und verhandelt sozusagen innergöttlich. Das sprengt unser Denken, aber es zeigt etwas davon, dass Gott eben nicht dasteht. Na, kommt mal, schickt ein, sondern ich gehe. Das geschieht kein Freitag. Und deswegen ist es eine ungeheimlich große Liebe, die wir sehen. Manch einer sagt, ich will Gott so als Liebe. Da brauche ich keine Vergebung, ich brauche kein Kreuz. Aber was ist das für eine Liebe? Dann ist Liebe ein abstraktes Wort. Hier einen Gott, der zahlt, der leidet. Und gerade weil es sich so schrecklich anfühlt, siehst du doch, wie kostbar und groß diese Liebe ist. Im Buch Jesus Timothy Keller steht: Stellen Sie sich beide stellen Sie sich doch einmal nebeneinander vor. Links ein Gott, dessen Liebe zu uns nichts kostet, und rechts den Gott der Bibel der, weil er zornig auf das Böse ist, ans Kreuz geht unsere so Schuld auf sich nehmen, das lösige Zahlen und unendliche Qualen erdulden muss. Wie sollen sie wissen, wie sehr der Gott der kostenlosen Liebe sie liebt oder wie viel sie ihm wert sind? Seine Liebe ist nur ein Wort, eine bloße Abstraktion. Doch dieser Gott zahlt einen Preis, um sie zu lieben wie viel sind sie dem Gott der Bibel für wert? So viel, dass er für sie bis in die tiefsten Tiefen hinabstieg. Wir ja, haben einen Gott, der gezahlt hat, Karfreitag ist Zahltag und er hat für uns gezahlt. Und deswegen ist es eine Liebe, die man ein bisschen mehr ergreifen kann. Und wer über das Kreuz nachdenkt, der bleibt nicht nur bei einem dunklen Moment, sondern er sieht, wow, hier ist, wie wir gesungen haben, Liebe geflossen. Und nebenbei, wenn er dort rief, warum hast du mich verlassen und die Gottverlassenheit getragen hat, dann strömt diese Liebe sogar bis in unser Leid hinein. Denn eins darfst du wissen jetzt, egal was du durchmachst, das liegt nicht daran, weil irgendwie die Beziehung zwischen dir und Gott nicht stimmt. Das hat er beendet, dieses Fragen. Dieses, warum Gott? Sagt, ich bin für dich. Denn Immer wieder, wenn Leid auftritt, ihr Lieben, dann kommen wir ins Fragen und denken, habe ich was verbockt oder nicht? Wie kann das passieren oder nicht? Bin ich unwürdig oder nicht? Nichts mehr davon. Das trägt er. Und du darfst wissen, er ist nur noch für dich. Mit dir. Keine Trennung mehr. Auch jetzt im Tief. Dass es noch viel größer ist, das werden wir Ostern sehen. Das geht noch weiter. Es endet nicht hier. Doch an dieser Stelle, jede Liebe, die etwas verändert, trägt die Qualität eines stellvertretenden Opfers. Und hier sehen wir das stellvertretende Opfer schlechthin dessen, was Gott für uns getan hat. Und er wirkte somit Frieden und machte Frieden. Amen.